0: Klara. Christian. Diffusionsenergie. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, das ist der heilige Gral von allen unterschiedlichen Energieoptionen, über die wir in den vergangenen, ich glaube, anderthalb Jahren so gesprochen haben?
1: Ja, also wenn es funktioniert, wäre das auf jeden Fall die Lösung hm. all unserer Probleme, würde ich sagen, ziemlich schnell.
0: Genau, Energie wie die Sonne, ne?
1: <lacht> Endlos und ohne Müll und ganz sicher. Also wir haben ja da schon mal drüber gesprochen und das klang alles ziemlich cool. Und es gibt ja auch dieses tolle Forschungsprojekt in Südfrankreich, in Kardasch. Das habe ich mir auch schon mal genauer angeschaut. Also wenn da was bei rumkommt, ja, wäre das schon ziemlich nice.
0: Und wenn wir es tatsächlich schaffen, so ein Fusionskraftwerk zu bauen, hast du eigentlich eine Vorstellung davon, wie das später mal aussehen würde?
1: Ziemlich groß. Also zumindest das, was zumindest dieses Forschungsding, was da gebaut wird, ist halt ziemlich riesig. Aber mehr kann ich mir darunter auch nicht vorstellen. Ich stelle mir da halt ein, eine riesige Anlage ja. im Endeffekt vor, ähm, die irgendwie nah am Wasser steht, damit sie den vielen Wasserstoff, den man ja dafür braucht, vielleicht ranbekommt. Das ist das, was ich mir jetzt so ohne Expertise.
0: <lacht> ich glaube, wir haben. Genau den richtigen Gast heute bei uns im Klimalabor, der alle unsere Fragen beantworten kann. Herzlich willkommen, Markus Roth.
2: Ja, schönen guten Morgen.
0: Sie okay. sind Professor und lehren und erforschen Laser- und Plasmaphysik an der TU Darmstadt und außerdem sind Sie aber Mitbegründer des Unternehmens Focused Energy und Sie wollen schon 2037 ein Demonstrationskraftwerk nicht bauen, sondern in Deutschland am Netz haben. Können Sie uns einmal sagen, wie genau das dann aussehen soll?
2: Ja, also, wir hatten in der Anmoderation schon von dem Projekt in Kadarash gesprochen, von dem ITER. Das ist ein Laserfusion, ein Fusionskraftwerk mit Magnetfusion. Wir bei Focused Energy verfolgen einen etwas anderen Ansatz. Wir verfolgen einen Ansatz, bei dem die Fusion mittels Hochleistungslasern initiiert wird. Sehr viel kleiner wird unser Kraftwerk vermutlich nicht werden aber doch etwas modularer aufgebaut als das System, was in Südfrankreich gebaut wird.
0: Können Sie denn klein und groß vielleicht tatsächlich mal in Metern angeben für uns, die, die gar keine Ahnung haben?
2: Also wir gehen schon davon aus, dass wir so ein bis zwei Fußballfelder an Grundfläche für so ein Kraftwerk brauchen und die eigentliche Kammer, in der die Reaktion stattfindet, wo die Energie erzeugt wird, die muss einen gewissen Mindestdurchmesser haben. Ganz einfach deswegen, äh, egal welches Material Sie auf der Erde verwenden, Sie können nur so und so viel Megawatt pro Quadratmeter durch eine Oberfläche sozusagen als Energiestrom hindurch schicken und erwarten, dass diese Oberfläche lange hält. Und das bedingt, wenn Sie ein Gigawatt-Kraftwerk bauen wollen, dann brauchen Sie eine gewisse Anzahl an Quadratmetern auf der Innenseite Ihrer äh, Reaktoroberfläche, durch die diese Energie einfach durch muss, damit sie nach außen abgeführt werden kann und zur Stromerzeugung dient. Und das bedingt eben eine gewisse Mindestgröße ja. von dem Reaktor.
1: Bevor wir in die Details gehen, würde ich nochmal sagen, wir müssen einmal noch erklären, auch wenn bestimmt ganz viele Hörerinnen und Hörer den Podcast zur Fusionsenergie schon gehört haben, trotzdem nochmal kurzer Crashkurs. Was genau ist Fusionsenergie?
2: Sehr, sehr gerne. Also die Fusion ist das Gegenteil von der Kernspaltung, bei dem ja ein sehr großer, sehr schwerer Atomkern klein gehackt wird. Da ist bei der Kernfusion werden sehr kleine, leichte Atomkerne, in unserem Fall eben Wasserstoff, genommen und bei extrem hohen Temperaturen miteinander verschmolzen. Und das neue Element, was daraus entsteht, ist in unserem Fall Helium. Das ist sozusagen die Asche, die wir erzeugen. Und dabei werden große Mengen an Energie frei. Das Problem dabei ist, wie gesagt, damit diese beiden Kerne miteinander verschmolzen werden können, bedarf es extrem hoher Temperaturen. Und jedes Medium, was so hohe Temperaturen hat, also wir reden immerhin von einigen hundert Millionen Grad, das versucht natürlich zu expandieren, sich auszudehnen. Und das muss irgendwie eingefangen werden. Weil ich nenne das immer ganz gern von der, äh, betrachte das ganz gern von der buchhalterischen Seite. Am Anfang muss ich erstmal investieren, also ich muss Energie reinstecken, um das Ganze aufzuheizen. Dann fangen die Reaktionen da drin an und liefern mir Energie und ich muss es so lange zusammenhalten, bis mehr Reaktionen genügend Energie erzeugt haben, damit am Schluss netto mehr Energiegewinn rauskommt, wie ich vorher reingesteckt habe.
0: Das war ja, glaube ich, immer eines der großen Probleme der Fusionsenergie.
2: Genau, genau. ansonsten wäre das ein ziemlich albernes Kraftwerk, wenn es nur Energie verbrauchen würde, wenn ich liefern würde. Und deswegen muss man dieses extrem heiße Gas, dieses, so wie wir sagen dazu, Plasma, das muss man einschließen. Und da gibt es zwei verschiedene Arten. Es gibt den Magneteinschluss, da versucht man ein sehr dünnes Gas über sehr starke Magnetfelder sehr lange zusammenzuhalten. Und dann gibt es die andere Variante, das ist die Laserfusion. Dort versucht man ein Medium, also in unserem Fall ist das gefrorener Wasserstoff, mit Hilfe von Hochleistungslasern unglaublich schnell zu komprimieren, bis auf ungefähr tausendfache Festkörperdichte. Dann sind die Abstände zwischen den Atomen so klein geworden, dass wenn die Reaktion losgeht, die so schnell abläuft, dass die eigene Massenträgheit des Brennstoffs dafür sorgt, der kann gar nicht schnell genug entkommen und wird in der Zeit aufgefressen, bevor er sozusagen expandieren kann. Deswegen nennt man das Ganze auch Trägheitsfusion. Und da das bei uns mit Lasern gemacht werden, reden wir da gerne von der Laserfusion.
1: Und der Riesenvorteil an dieser ganzen Technologie ist, dass am Ende kein nuklearer Müll sozusagen übrig bleibt und man eben endlos Energie erzeugen kann. Richtig?
2: Also ganz richtig ist, dass äh, die, bei der Reaktion kein radioaktiver Müll entsteht. Wie gesagt, das Abfallprodukt ist lediglich Helium. Bei der Reaktion und bei jeder Reaktion, die mit so hohen Energiedichten verbunden ist, gibt es allerdings radioaktive Strahlung, während der Reaktor läuft. Das ist im Falle der Fusion ist das Röntgenstrahlung und Neutronenstrahlung. Und die Neutronenstrahlung, die zum Teil die Energie liefert, die dann hinterher in die Elektrizität umgewandelt werden soll, die sorgt allerdings dafür, dass Komponenten aus dem Reaktor selber radioaktiv werden. Also ganz ohne Radioaktivität okay. geht auch die Kernfusion nicht. Der Reaktor selber nach Laufzeit des Kraftwerks bleibt als radioaktiven Rest übrig. Aber, und das ist das Wichtige, dabei ist ganz entscheidend, welche Materialien verwende ich denn eigentlich für diesen Reaktor? weil jedes chemische Element, das ich verwende, hat eine eigene ähm, Möglichkeit, zu so aktiviert zu werden oder auch eine eigene Zeitkonstante, mit der es schnell wieder zerfällt. Und wenn man Materialien sucht und Materialien dafür findet, die relativ rasch wieder zerfallen, dann hat man zwar nach Ende der Lebenszeit des Kraftwerks radioaktiven Abfall sozusagen in Form des Reaktors, der aber nur 10, 20, vielleicht 50 Jahre lang radioaktiv ist und danach wieder als Bauschutt verwendet werden kann oder wieder als Stahl verwendet kann für das nächste Kraftwerk. Der wichtige Punkt dabei ist für uns diese langlebigen radioaktiven Abfälle und auch die Mengen der radioaktiven Abfälle, die anfallen, die entgelagert werden müssen. Sowas gibt es bei der Kernfusion nicht.
1: Und Sie brauchen auch andere Rohstoffe.
2: Genau, also das ist der große Vorteil. Wir brauchen weder Uran noch Plutonium oder Thorium. Das sind so die üblichen Brennstoffe für die Kernspaltung. Die Ausgangsmaterialien bei der Kernfusion ist tatsächlich Wasserstoff. Das sind zwei schwere Brüder des Wasserstoffs sozusagen. Das ist einmal das Deuterium. Das ist Wasserstoff, ein ganz normaler Wasserstoffkern. Da ist ein Neutron angelagert. Und ein zweiter Brennstoff, äh, dabei ist das sogenannte Tritium. Ähm, das ist ein Wasserstoffkern, da sind zwei Neutronen angelagert. Man nennt das eine auch den schweren Wasserstoff und das andere den überschweren Wasserstoff. Und der schwere Wasserstoff, das Deuterium, das kommt ganz natürlich bei uns in der Natur vor. So ungefähr alle 3000 Wassermoleküle, die Sie trinken, ist auch eins mit Deuterium dabei. Das merkt auch der Körper überhaupt nicht, außer dass er ein bisschen schwerer wird. Aber da werde ich die Waage dafür nicht verantwortlich machen dann. Um, es ist also so, dass der, der, das, der, das Deuterium reagiert im Körper ganz normal wie Wasserstoff. Das kann der Körper nicht unterscheiden. Das Tritium ist ein Material, was radioaktiv ist und auf dieser Erde eigentlich so gut wie nicht vorkommt, weil es nämlich nur sehr, sehr kurze Zeit lebt. Das zerfällt nach sehr kurzer Zeit wieder. Und das ist eine der Herausforderungen für alle diese Fusionskraftwerke. Sie werden, wenn sie laufen, Tritium benötigen. Und dieses Tritium muss künstlich hergestellt werden. Das, der Charme bei der Sache ist, während der Fusionsreaktion können durch die Neutronen, die, über die wir vorhin gesprochen haben, können wir mit den Neutronen aus Lithium Tritium erzeugen. Das heißt, der Reaktor erzeugt seinen eigenen Brennstoff und verbrennt ihn anschließend auch gleich wieder. Das ist also ein geschlossener Tritiumkreislauf. Das heißt, als Ausgangsmaterial brauchen wir wirklich nur Leitungswasser oder Meerwasser oder Flusswasser für das Deuterium. Und um das Tritium herzustellen, benötigen wir Lithium. Das ist das, was man aus den Autobatterien oder Laptop-Batterien mhm. kennt. Und weil Sie es vorhin angesprochen haben, äh, man baut solche Kraftwerke tatsächlich gerne an Flüssen. Aber nicht, weil man so viel Wasserstoff braucht, sondern weil man unter Umständen das gerne annimmt für die Kühlung. Weil die Kernfusion, und das ist der große Charme, die ist so unglaublich effektiv. Das ist ein Kraftwerk von der Größe ein Gigawatt, also so ein typisches Großkraftwerk wie ein großes Kohlekraftwerk, braucht nur anderthalb Kilogramm Treibstoff am Tag. ja, Weil ein okay. Gramm Wasserstoff ersetzt elf Tonnen Kohle. Und das heißt, so viel Wasserstoff brauche ich an der Stelle. Ein Gramm? Wow. Ein Gramm Wasserstoff ersetzt elf Tonnen Steinkohle, genau.
1: <lacht> ich auch. Ich wollte nämlich wissen, ob man quasi jetzt die alten Atomkraftwerke in Deutschland zum Beispiel umbauen könnte zu Fusionskraftwerken. Ob das sinnvoll wäre? Die stehen ja meistens auch an Flüssen, müssen auch gekühlt werden, haben Fläche.
2: Also die Standorte sind tatsächlich sehr gut aus zwei Gründen. Erstens, wie Sie schon völlig richtig gesagt haben, sie stehen an Flüssen. Von der Kühlung her, von der Infrastruktur ist das alles prima. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, sie haben bereits die Leitungsinfrastruktur vor Ort liegen, weil bislang war da ja ein Kraftwerk, was im Gigawattbereich Strom eingespeist hatte. Mir wäre es persönlich tatsächlich lieber, man würde an der Stelle die Kohlekraftwerke ersetzen und durch Fusionskraftwerke ersetzen. Das hätte dann den Charme, dass man zusätzlich auch noch das CO2 aus der Atmosphäre raushält. Aber tatsächlich ist es so, die jetzt stillgelegten Standorte für die Kernkraftwerke werden momentan tatsächlich untersucht als mögliche Standorte für zukünftige Fusionskraftwerke.
0: Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, können ja tatsächlich die allerersten Kunden... Im Idealfall schon 2037 praktisch Fusionsenergie beziehen, weil sie wollen das Kraftwerk ja ans Netz anschließen. Und wenn die jetzt an den Flüssen stehen, um gekühlt werden zu können, wenn wir nach Frankreich gucken, dort haben wir jetzt seit einigen Jahren regelmäßig das Problem, dass Kernkraftwerke herunterfahren, heruntergefahren werden müssen, weil die Flüsse zu wenig Wasser führen, um die Reaktoren zu kühlen. Ist das in Deutschland dann auch ein Problem für Ihr Kraftwerk?
2: Das ist es grundsätzlich für alle thermischen Kraftwerke ein Problem, die in irgendeiner Weise über einen Wärmeprozess und dann über eine Dampfturbine Strom erzeugen. Insofern unterscheiden sich da Fusionskraftwerke nicht von allen anderen bisherigen Kraftwerken. Der Charme bei einem Fusionskraftwerk ist generell, ähm, wir fangen mit 140, 150 Millionen Grad Temperatur an und der Reaktor selber arbeitet dann bei einer Temperatur von ungefähr 900 Grad. Das ist deutlich höher als die Temperaturen, die in äh, beispielsweise Atomkernkraftwerken äh, gefahren werden. Und das bedeutet, äh, erstens mal ist der nachge nachgelagerte Prozess äh, der Stromerzeugung über einen Wärmetauscher, einen Verdampfer und eine Dampfturbine sehr effizient. Und zweitens, bei so hohen Temperaturen, mit denen man anfängt, könnte man tatsächlich auch, auch auf eine reine Luftkühlung wechseln. Man muss nicht unbedingt die die Menge an, an Wasser, aber generell ist es tatsächlich so, thermische Kraftwerke haben grundsätzlich das Problem, dass sie irgendwo mit der Restwärme äh, umgehen müssen. Dafür haben sie den Vorteil, dass sie Wärme produzieren, was die Erneuerbaren ja nicht können. Und wenn man sich anguckt, Industriewärme oder auch im Winter Fernwärme, die ja jetzt äh, überall im Gespräch ist, weil nicht jeder sich eine Wärmepumpe leisten kann, ich habe bei uns in unserer Heimatstadt nachgefragt, wie das mit dem Fernwärmenetz ist. Und da hieß es: naja, das Fernwärme, die kommt halt aus dem Müllheizkraftwerk. Das ist mhm. zwar sehr schön, aber natürlich auch nicht CO2-frei, weil so eine Plastiktüte aus Rohöl einmal benutzt und dann weggeworfen, ist dann plötzlich grüne Energie und ist dann in einem Müllheizkraftwerk dann plötzlich gut für die, für die Heizung im Winter. Das kann es auch nicht sein.
1: Mhm. Allerdings. Ich finde es total spannend, dass wir jetzt schon total drinstecken, wo man die Kraftwerke wie bauen könnte und so weiter. Bisher ist das ja alles ziemliche Zukunftsmusik. Vielleicht nehmen Sie uns da nochmal mit, was wirklich realistisch ist. Wir hatten nämlich tatsächlich in unserem letzten Gespräch äh, nochmal dieses Zitat, das mir hängen geblieben ist, das ist irgendwie immer 30 Jahre entfernt. Also man hat immer den Eindruck, in 30 Jahren könnte es endlich soweit sein. Jetzt gab es aber ja... Ich weiß gar nicht mehr, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, diesen großen Durchbruch in den USA, dass es zum allerersten Mal überhaupt gelungen ist, mehr Energie rauszuziehen, als reinzustecken. Ist das jetzt aber schon der Durchbruch, der, wo Sie wirklich sagen, ja, jetzt sind wir soweit, in wenigen Jahren können wir anfangen zu bauen?
2: Also vielleicht eine Bemerkung vorneweg, die Kernfusion. Sie hatten es am Anfang so schön gesagt mit dem heiligen Gral aus der Plasmaphysik. Es ist wirklich das schwierigste Experiment, was die Menschen je gemacht haben. Wir sagen immer Spaß, Spaß halber, es ist nur, es ist keine Rocket Science, also keine Raketenwissenschaft. Wäre es Raketenwissenschaft, hätten wir es in den 60ern schon gehabt. Das mhm. ist viel, viel komplizierter. Einen Stern auf die Erde zu holen und sozusagen zu melken, ähm, das ist äh, eine echte Herausforderung. Und äh, dieser, dieser Witz, dass die Kernfusion in 30 Jahren soweit sein wird und das zu jedem Zeitpunkt, wenn man fragt, ähm, dieser Witz, der ist jahrelang und jahrzehntelang war der gültig. Es ähm, ist einfach so, man hat sehr, sehr viel lernen müssen über die letzten Jahrzehnte. Und diese Lernkurve, die hat aber in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Und das führte letztendlich dazu, dass bei unseren Kollegen in Kalifornien ähm, das erste Mal sogar schon 2021 der große Durchbruch erzielt worden ist. Der ist in Deutschland allerdings quasi unbemerkt geblieben. Ähm, in allen anderen Ländern war das tatsächlich eine der Schlagzeilen in den Medien. Da gab es Sondersendungen im Fernsehen, nur in Deutschland nicht. In Deutschland gab es. Warum? Die dann Wie erklären erst... Sie sich das? Das ist eine gute Frage. Also, ich hatte mich auch gewundert, weil also, ähm, CNN, äh, Rai in Italien, die BBC, die hatten alle Sondersendungen gebracht am 8. August 2021, als das erste Mal nachweislich ein brennendes, sich selbst erhaltenes Plasma im Reaktor sozusagen in Kalifornien erzeugt worden ist. Ähm, in Deutschland hm. war, hatte ich abends sämtliche Nachrichten gehört. Das Einzige, was dort kam, war das eine 19-Jährige im Propeller zum Alleinflug um die Welt ansetzt. Das war die Meldung, die in Deutschland zu dem Zeitpunkt äh, vermittelt wurde.
1: Das oh, war doch Wahlkampf und alles, oder? Wir ja. hatten doch eigentlich eine heiße Phase.
2: Naja. Ein, ein, Jahr, ein Jahr später dann, am, am 5. Dezember 22 war es dann soweit, dass also, man wusste zu diesem Zeitpunkt, in der Wissenschaft war klar, ab dem, seit dem 8. August, die Fusion funktioniert. Also man hat, um es mal bildlich zu sagen, die Kerze angesteckt und die Kerze hat allein weitergebrannt. Die war nur zu kurz, damit mehr Energie rausgekommen ist, als man reingesteckt hatte. Dann hat man das Ganze noch etwas verbessert und ein Jahr später hat man dann das nächste Experiment dazu gestartet und da kam dann mehr Energie raus, als man reingesteckt hatte und das ging großartig um die Welt. Für die Wissenschaftler war das gar nicht mehr so sehr der große Durchbruch, das war zu erwarten. Trotzdem sagen wir dazu, und da stimme ich den unseren amerikanischen Kollegen zu, das war so ein bisschen der Moment, ähnlich wie damals die Gebrüder Wright das erste Mal geflogen sind. Das waren zwar auch nur 37 Meter und 12 Sekunden, aber zumindest wusste man, ab da es geht. Und so ist mhm. es in der Fusionsforschung im Prinzip seitdem auch. Natürlich, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, wir reden dort von einem sogenannten Scientific, Break-Even und Gain. Das bedeutet, es ist mehr Energie rausgekommen, als man Laserenergie auf, auf diese Kapsel geschossen hat. Das war nicht die Energie, die der Laser gebraucht hat, um zu arbeiten. Das war wesentlich mehr. Also in Zahlen, ähm, es sind drei Megajoule Fusionsenergie produziert worden für zwei Megajoule Laserenergie, aber der Laser hat 400 Megajoule gebraucht, um geladen zu werden, aus dem Stromnetz sozusagen. Da sieht man, da ist man okay. noch von dem Break-Even entfernt. Also für
0: für Leinen umformuliert könnte man auch sagen, es gibt noch ein bisschen was zu tun.
2: Ah ja, Genau, Also wir haben ungefähr ein Prozent der elektrischen Energie als Fusionsenergie sozusagen zurückgeben können. Mhm. Ähm, die muss natürlich dann auch erst noch in elektrische Energie umgewandelt werden. Das ist das generelle Problem und wir reden ja heute über Kraftwerke. Fusion zu machen ist einfach. Sie können für ein paar hundert Euro in Ihrer Garage Kernfusion machen. Das haben viele auch äh, schon, schon gemacht. Da kommt bloß keine Energie dabei raus. Das heißt also, was Sie schaffen müssen, ist, äh, Sie brauchen einen, einen eine Fusionsreaktion, die Ihnen einen Verstärkungsfaktor von so mindestens 100 liefert. Sie müssen bedenken, die Lasersysteme, die mit denen wir arbeiten, ähm, sind, die in Kalifornien eingesetzt worden sind, sind auf einem technischen Stand von, sagen wir mal, 1980. Wenn Sie sich überlegen, mhm. wie, wie die Handys 1980 ausgesehen haben oder die Computer, dann ahnt man schon, wie was für ein Stand die Technologie ist. Also ja. das Lasersystem selber hat eine Wirkungsgrad von einem halben Prozent. Also 99,5 Prozent des Stroms gehen schon beim Laden des Lasers verloren.
0: Benutzen Sie denn bei sich modernere Laser oder sind das auch noch Ganz die genau, aus den 80er nein. Jahren?
2: Nein, also wir verwenden tatsächlich bei Focused Energy zwei verschiedene neuartige Laser. Das erste Lasersystem ist ein Lasersystem, bei dem wir insbesondere die Kühlung verbessert haben. Ähm, das Problem ist, bei jedem Lasersystem, ich muss so ein Lasersystem erst mit Energie laden. Wir sagen dazu pumpen. Das wird in den meisten Fällen sozusagen optisch gepumpt. Das heißt, man strahlt optische Energie im Licht auf dieses Lasermaterial ein. Dann wird das angeregt und speichert Energie. Und dann kommt der Laserstrahl und räumt diese Energie ab. Und dann ist es ein System, man fängt mit einem winzig kleinen Laserstrahl an in der Glasfaser. Der hat nur ein paar, so ungefähr so dick wie ein Menschenhaar. Und der wird dann immer wieder verstärkt, in mehrere Teile aufgespalten, verstärkt, bis er ungefähr 200 Laserstrahlen äh, in der Summe ist. Und dann werden diese Laserstrahlen immer weiter verstärkt. Irgendwann ist das Licht so stark, dass ich die, den Durchmesser des Laserstrahls vergrößern muss, weil ansonsten zerreißt es mir die Optiken allein aufgrund des, Licht, des Lichtfeldes. Mhm. Und das endet dann dabei, dass man am Schluss 200 Laserstrahlen von 40 cm Durchmesser hat. Äh, mhm. Und die jagen dann durch diese Verstärkeeinheiten. Und immer wenn der Lichtstrahl vorbeikommt, wird er mit diesem, mit diesem gepumpten Licht, mit, dieser, mit der Energie, die da gespeichert ist, wird er verstärkt. Und das Problem ist, dass bei den alten Lasersystemen nur ein Bruchteil der Energie, die dort hineingesteckt wird, abgeräumt wird und der Rest bleibt in der Wärme hängen. Und Glas ist ein relativ schlechter Wärmeleiter, die muss da irgendwie wieder raus. Und deswegen können diese alten Lasersysteme relativ begrenzt feuern, einmal alle zwei Stunden typischerweise. Und das ist für ein Kraftwerk natürlich völlig untauglich.
1: Das heißt aber, Sie haben Sie haben nämlich im Vor vorhin nicht, nicht so wirklich gesagt, wie weit wir jetzt oder wie nah wir jetzt wirklich dran sind, dass das ein, genau. ein sinnvoller Energielieferant ist. also weil ich finde, das ist ja irgendwie großartig zu hören, äh, dass da jetzt schon über einzelne Materialien und Lösungen bei den einzelnen Schritten ja. nachgedacht wird und intensivst geforscht wird. Das zeigt ja, wie weit das Ganze schon ist. Ähm, trotzdem wäre natürlich so eine Einschätzung interessant.
2: Also das Wichtige ist jetzt, dass man von diesem experimentellen Stadium aus anfängt, das ganze Bild zu denken also so einen holistischen Ansatz zu verfolgen, das sind zwei Sachen meines Erachtens ganz wichtig. Erstens, wir müssen einen Ansatz finden, der am Schluss in einem Kraftwerk mündet. Wenn ich einen fantastischen Ansatz habe für die Kernfusion, wo ich aber hinterher weiß, da wird nie ein Kraftwerk draus, dann brauche ich diesen diesen Weg nicht weiter zu verfolgen. Die Amerikaner sagen gerne, the ship, the ship has sunk before it left the harbor. Also das Schiff ist gesunken, bevor es den Hafen verlassen hat. Das ist ein totgeborenes Kind. Das Das hilft uns an der Stelle nicht. Das heißt, es und das gibt erstes, es aber,
1: oder wie oder wie? Es
2: gibt, es gibt verschiedene, es gibt ja inzwischen 60 Startups äh, international und da gibt es durchaus Ansätze von diesen Startups, die sehr interessant klingen, die aber niemals in einem Kraftwerk münden werden. Das äh, ist von den physikalischen Gegebenheiten eigentlich schon relativ klar. Das Zweite hm. ist, dass wenn wir so einen Ansatz machen, dass wir gucken müssen, am Schluss ist es ja so, Fusionsenergie wird nur dann von der Gesellschaft akzeptiert werden, wenn sie sicher ist und wenn sie bezahlbar ist. Das heißt, am Schluss müssen irgendwelche Kilowattstundenpreise rauskommen, die nicht astronomisch genau. sind, wo die Leute bereit sind, das zu bezahlen.
1: Die sogar günstiger sind als das, was wir heute schon mit, mit Wind und Solar, was jetzt ja so im Moment das günstigste ist, produzieren Genau, können, also
2: ja. was, wir, was wir erreichen müssen an dieser Stelle, sind Preise, die so im Bereich von zwei bis vier, vielleicht vier bis sechs Cent pro Kilowattstunde liegen, dann ist man konkurrenzfähig weltweit, zumal man diese Energie ständig zur Verfügung hat und nicht darauf angewiesen ist, ob die Sonne scheint oder der Wind weht. Und was wir jetzt machen müssen, ist tatsächlich den Übergang finden. Und da kommen eben jetzt auch private Investoren ins Spiel von diesem wissenschaftlichen Durchbruch hin dazu, wie wird daraus ein Kraftwerk? Ich gebe Ihnen mal drei drei wichtige Punkte, die ja geklärt werden müssen. Erstens. Diese alten Lasersysteme mit diesem fürchterlich schlechten Wirkungsgrad müssen ersetzt werden durch die neuen, die wir heute schon bauen können. Diodengepumpte Lasersysteme, sagt man dazu, die haben einen Wirkungsgrad von über 10 Prozent gegenüber einem halben Prozent, also schon mal 20-facher besserer Wirkungsgrad.
0: Daran können wir ja eigentlich einen Haken machen, oder?
2: Ja, noch nicht ganz. Also die Lasersysteme im Prinzip gibt es, die Lasersysteme in der Leistungsklasse mit dem Durchmesser und mit der Ausgangsenergie, die gibt es noch nicht. Und da haben wir aber durch die Bundesregierung und insbesondere durch die äh, Bundesagentur für Sprunginnovation Sprint tatsächlich in Deutschland jetzt gerade Nägel mit Köpfen gemacht und haben 90 Millionen Euro in die Hand genommen, um diese diodengepumpten Lasersysteme zusammen mit der Industrie zu entwickeln. Also da machen wir noch keinen Haken dran, aber da sind wir auf einem das sehr. Das ist so ein halber Haken. Halber.
1: Okay. Das, Gel das Geld reicht schon mal, um, um so etwas dann an den Start zu bringen.
2: Das Geld ist mit Sicherheit sehr gut angelegt dafür, dass man am Schluss dieses dieses Projekts äh, weiß, wie man diese Systeme baut. Genau.
1: Das klingt auf jeden Fall gut.
2: Ja, das, das Zweite, was Sie machen müssen, Sie brauchen bei der Laserfusion, Sie müssen jede zehnmal pro Sekunde müssen so ein kleines Kügelchen in den Reaktor hinein hineinfeuern, den Sie dann mit dem Laserstrahl komprimieren, aufheizen und zünden. So ähnlich wie beim beim Otto motor Sie haben also äh, beim Kolben, beim Ottomotor haben Sie den Brennstoff, den Sie einfüllen, dann kommt von unten der Kolben hoch, komprimiert den Brennstoff, ganz genau, wie wir das auch machen wollen. Und wenn der bei maximaler Kompression ist, dann zünden Sie die Zündkerze, dann gibt es die chemische Reaktion und der Kolben wird wieder nach unten getrieben. Das machen Sie zehnmal pro Sekunde und dann läuft Ihr Motor so mit 600 Umdrehungen im Standgas. Das ist so ähnlich wie bei einem Fusionskraftwerk. Das bedeutet aber auch, dass Sie eine Million Targets am Tag da verbraten müssen. Das heißt, Sie müssen in der Lage sein, rund eine Million Targets pro Kraftwerk günstig herzustellen. Was
1: sind jetzt Targets?
2: Also der Wasserstoff, den wir zur Fusion bringen wollen, der muss ja in irgendeiner Weise in diese Reaktorkammer zugeführt werden. Und wir machen das mhm. so, indem wir den Brennstoff, wie ich am Anfang gesagt habe, äh, tief kalt in kryogenem Zustand äh, eingefroren in einer kleinen Plastikkapsel, ungefähr so groß wie ein Pfefferkorn, zwei Millimeter ah, im Durchmesser, okay. Das ist unser mhm. Target. Das feuern wir in die Targetkammer hinein. Und wenn sich das Teilchen im Zentrum der Targetkammer befindet, dann wird es von allen Seiten mit den Laserstrahlen beschossen. Die Fusion findet statt. Die Energie, die dabei rauskommt, ist ungefähr 100 Kilowattstunden an Energie. Das ist also so viel wie eine große Elektrobatterie von einem Auto oder von einem Elektroauto. Das machen Sie zehnmal pro Sekunde. Dann haben Sie zwei Gigawatt Fusionsleistung. Daraus können Sie ein Gigawatt elektrische Energie produzieren. So sozusagen mal die Grundannahme.
1: Und diese Tages, die Sie eben meinten, das sind im Endeffekt die Plastikhüllen. Genau, die Sie diese dafür Plastikkügelchen, brauchen. die
2: müssen eine sehr gute Oberflächenstruktur haben. Bei Focused Energy haben wir noch einen Trick. Es ist nicht nur ein Plastikkügelchen. Wir haben auch noch einen kleinen Konus, den wir da reinstecken, wie so ein kleinen Trichter, der von einer Seite in dieses Kügelchen hineingesteckt wird. Das brauchen wir, weil wir verwenden im Gegensatz zu unseren amerikanischen Freunden ein etwas anderes Verfahren, was wir das Verfahren der schnellen Zündung oder im Englischen Fast Ignition nennen. Das ist ein Verfahren, was mit kleinerer Laserenergie höheren Energiegewinn verspricht und dadurch eine wesentlich äh, höhere kommerzielle Attraktivität verspricht. Und davon müssen wir aber ungefähr eine Million pro Tag für einen Preis von weniger als einem halben Euro pro Stück herstellen. Das ist die Herausforderung. Und die dritte das liegt Herausforderung. großen
1: Herausforderung. Und noch ja, eine. Aber da,
2: <lacht> ja, aber da sind wir, sind wir auch auf dem guten Weg. Und die dritte Herausforderung ist: Die haben natürlich dann diesen Reaktor. Mit, in dem diese Reaktionen stattfinden. Und wie ich anfangs angesprochen habe, sie sollten jetzt die bestmöglichen Materialien finden, dass diese Reaktorkammer A sehr lange hält und B hinterher zu, äh, nicht radioaktiv ist für lange Zeit und ähm, außerdem noch gleichzeitig das Tritium hervorragend brüten kann, dass das Kraftwerk intern für sich braucht. Und diese drei Komponenten, die müssen jetzt sozusagen synchron entwickelt werden, und das sind Aufgaben, die wir in der Privatwirtschaft, aber auch eben mit unseren öffentlichen Partnern angehen werden.
1: Und glauben Sie, dass wir uns jetzt zurück, ich spitze das jetzt mal so ein bisschen zu, dass wir uns jetzt zurücklehnen können, uns gar nicht so sehr über die Windräder streiten brauchen, sondern uns zurücklehnen können, wir kriegen das schon gelöst über Fusionskraftwerke
2: rechtzeitig? Bei
0: 14 Jahre sind ja auch gar nicht mehr so lange hin.
2: Ganz ehrlich, das wäre der völlig falsche Ansatz im Moment. Also ich bin ein Gut, großer, Vertreter, bin ein großer <lacht> Vertreter davon aus zwei, aus zwei Gründen. Erstens mal, wir haben jetzt eine Technologie, die funktioniert und wir müssen die jetzt so schnell wie möglich ausbauen, um energieautark zu werden, um, um unseren Kohlenstoff-Footprint sozusagen herunterzubekommen. Deswegen bin ich ein absoluter Befürworter für einen möglichst schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, auch hier in Deutschland. Ähm, das Zweite ist, ich bin ein absoluter Gegner davon, von dieser Idee, dass man eine Technologie hat, die alle glücklich macht. Es wird auch ah. in Zukunft immer einen Energiemix geben müssen. Beispielsweise für die Häuser, für die Städte ist eine dezentrale Energieversorgung über Solar, über Wind durchaus eine tolle Sache. Das sollte man unbedingt weiter verfolgen. Wir werden auch die Energienetze in Deutschland umbauen müssen. Und Dann stellt man sich natürlich schon die Frage, welchen Einfluss können dann solche Großkraftwerke haben? Also Wir äh, haben tatsächlich... Ähm, Ideen für eine Fusionskraftwerke mit bis zu 5 Gigawatt Leistung. Und da kann man sich natürlich schon mal fragen, wer braucht denn dann noch sowas? Und da wäre die Antwort natürlich, wenn man sich anguckt, die BASF beispielsweise, beispielsweise mit 11 Quadratkilometern, Grundfläche, aber dem Energieverbrauch von Dänemark, die wäre natürlich schon sehr interessiert an entsprechenden Großkraftwerken. Für mich ist noch ein anderer Punkt sehr entscheidend, diese Kraftwerke, die wir bauen, die können auch große Mengen an Wasserstoff produzieren. Und diesen Wasserstoff mm. werden wir in Zukunft massiv brauchen, und zwar um gigantische Mengen an synthetischen Kraftstoffen zu, äh, zu produzieren. Das ist momentan in der Bevölkerung noch gar nicht so, äh, die denken immer, die, das brauchen die Leute, um einen Porsche zu fahren. Ähm, das Problem <lacht> nee, die ist, dass man für das die produzieren könnte. Ja, Ich meine auch, auch nicht mal für die Luftfahrt. 90 Nein, des Welt Schiffe. 90 Prozent des Welthandels gehen über Schiffe. Und ein durchschnittliches yeah. Handelsschiff verbrennt 100 Tonnen Schweröl am Tag. Und davon haben wir 58.000 auf den Weltmeeren. Ja. Da kann man sich vorstellen, wie viel Kraftwerke wir brauchen, wenn wir entweder, wir können segeln, Kernreaktoren oder synthetische Fuels nehmen. Andere Möglichkeiten haben wir nicht. Und äh, die ersten beiden sind, glaube ich, keine wirklichen Alternativen. Und wir werden früher oder später hoffentlich es schaffen, den Welthandel zu dekarbonisieren. Aber dafür brauchen wir gigantische Mengen an Primärenergie.
1: Ja, das wäre zumindest ziemlich gut, wenn wir das schaffen. Herr Roth, wir haben jetzt schon unglaublich viel gelernt. Ich habe trotzdem den Eindruck, ich könnte Sie noch mal eine halbe Stunde weiter befragen. Zum Abschluss wollte ich aber unbedingt noch einmal wissen, wie ich in meiner Garage, ich habe jetzt keine, aber vielleicht kann ich es dann auch einfach an meinem Schlafzimmer machen, äh, Fusionen betreiben kann. Sie haben das vorhin in so einem Nebensatz erwähnt. <lacht>
2: Also die Fusion von, von den, den Wasserstoffatomen funktioniert relativ einfach. Was Sie machen müssen, ist, Sie müssen diese Atome mit hoher Geschwindigkeit aufeinander schießen, damit äh, die miteinander verschmelzen. Das kann man ein relativ einfach machen, indem Sie, Sie nehmen einen, einen Glaskolben, evakuieren den, bis da keine Luft mehr drin ist, dann lassen Sie ein kleines bisschen Wasserstoffgas rein. Und wenn Sie in dem Glaskolben eine gewisse Anordnung von elektrischen Elektroden haben, dann können Sie damit was bauen. Das Stichwort lautet Fuser. Da gibt es verschiedene Verfahren. Oder Sie bauen einen kleinen Teilchenbeschleuniger. Der muss gar nicht sehr, sehr, sehr hohe Energien aufweisen. Ein paar hundert Kilowolt an Energien reichen da. Und dann können Sie Teilchen miteinander verschmelzen. Und da kommen auch Neutronen dabei raus. Also, ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Ähm, weil man tut sich damit nicht allzu viel Gutes. Das haben auch Leute gemacht, gemerkt, die das schon probiert haben. Ähm, nur, sie also brauchen finde ich du
1: dazu was auf YouTube, ja?
2: Ja, sie finden auch, zu dem so Stichwort Fuser oder Fusion in der Garage, finden sie auch aber auf YouTube. Ähm, mein, mein Rat, don't try this at home. Äh, das ist keine gute Idee. Äh, es liefert mit Sicherheit keine Energie. Es könnte die Nachbarn stören und gesund ist es an der Stelle auch.
1: Okay, aber interessant. Also hier nochmal der ganz klare Hinweis, bitte nicht nachmachen sondern genau. lieber, wenn, dann vielleicht nachschauen. Aber vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Herr Roth.
0: Dankeschön. Dankeschön.